0: 一分历史，感谢收听。今天咱们来聊一聊古今中外算命大师们的故事。当今世界上有一个著名的兰迪奖金，奖金总额高达一百万美元。它的获奖标准很简单，就是奖励给世界上第一个能够证明自己有超能力的人。但是有个条件，必须是在科学手段的监测下得到确认。这个奖金呢，设立于一九六四年，最初只有一千美元。设立者是世界著名的魔术师詹姆斯·兰迪。他也是世界范围内一个有名的反对巫术、反对超自然现象的人士。兰迪呢，原名叫茨威格。他小时候有一次参加当地巫师举办的聚会，巫师呢让每个参加者带来一封密封好的信，并且当场表演了一个绝技，就是不打开信封的情况下能够读出里边的内容。但是呢，当时热爱魔术的茨威格很快就发现，巫师只不过是用酒精擦拭信封就能够显示出里边的自己。茨威格随后遭到了巫师地下团体的威胁，他只好更名为兰迪，并且随后设立了兰迪奖金。全世界各地的预测大师如此之多，可惜迄今为止，蓝迪奖金仍然无人问津。当然，来挑战过的人很多了，而且他们的技能五花八门。比如，有人说自己能够用意志力让别人小便，还有人声称说我可以用衣服件来探测地下水。但是呢，这大部分都是闹剧。不过呢，也有相对比较严肃的，比如2008年，英国媒体就推荐了一个帕特里夏·帕特的女人来参加测试。因为帕特具有一种能够和人们已经故去的亲人们交流交谈的能力。帕特住在英国的埃塞克斯郡，是一个著名的经验丰富的通灵师。经过和实验组讨论，帕特同意参加科学测试。测试的程序是这样的：邀请十个陌生志愿者分别和帕特见面，然后呢，让帕特和他们的已故亲人进行沟通，并且把这些亲人的信息记录下来。实验开始后，为了防止个人的穿戴泄露某些身份信息，所有的志愿者都穿着统一的黑色长袍，戴一顶黑色帽子进入室内。帕特和他们在房间里会面，尝试联系他们的亲人，并且与之交谈，最后把他认为有用的信息记录下来。会见完成后，工作人员随后把这十份记录混在一起，拿给外边的志愿者看，让他们自行挑出哪一份记录是写给自己的亲戚的。按照常理来说，每个人的情况都是独一无二的，所以每个人理应很顺利地找到符合自己所说情况的那个记录。结果呢，十个人全部挑错了顺序。那可能有人会说，你这个实验的条件有点苛刻，平时生活中哪有这么多人穿黑色袍子、戴黑色帽子呢？那后来这个实验组就对条件进行了放松，允许每个人穿着正常的着装来参加测试。测试结果仍然所有的人都是完全错乱的结果。毫无疑问，通灵师帕特的挑战彻底失败了。在科学验证面前，虽然失败了。但是这些大师们在公众面前仍然是节节取胜的。全球据不完全统计，大约有六分之一的人对于巫术、通灵术、算命一类的事情深信不疑。这些人当中，可能有些起初是不相信的，但是往往是在某个机会亲身实践后，被各路大师们展现出来的未卜先知的神奇能力所彻底征服。然而，事实上，所谓的未卜先知，大多数情况下其实不过是一种心理错觉。你以为大师们不会知道的，大师们其实已经知道了，只不过对于这一点你不知道而已。而占卜大师们所谓的预测未来，其实很多时候不过是在讲述历史。例如，拉马尔基恩，他是一个参加过灵媒培训班的人。起初呢，他只是一个灵媒的爱好者。后来呢，发现灵媒行业当中有种种令人不齿的骗术后，他就决定披露这一切。他指出，所有的灵媒终端看似完全不同，相互独立，各自经营，其实大部分都在背后形成连接，构成了一个庞大的网络。当一个客户无论在全美哪个终端咨询事情的时候，他的信息都会进入整个的网络数据库。这些客户记录被行话称为“诗。即使新来的客户在某一个灵媒事务所进行预测时，感觉对方算得不准确，也毫无关系，因为客户只会把这一次的结果理解为这个灵媒不行，而此时呢，关于他的真实信息却储存进了数据库。他们将在这个客户下一次咨询其他的灵媒终端时，变成征服他的超能力，让他付出更多的金钱。因此，整个这个逻辑就非常清晰了。来咨询的客户一般都具有相信超能力存在的心理特质。整个灵媒团体先付出一两次预测错误的代价，换取客户的正确信息，之后再利用这些正确信息征服客户，并且获取更多的金钱。所有的灵媒都在这个网络上获益。其实呢，这样的一种体验，我们每个人在生活中都遇到过。不管你相不相信算命，比方说，我们想想房地产中介打电话给你时，对你个人信息的那个了解程度，你就能够体会到这一点。只不过呢，在这个情况下呢，你只是感到恐惧和愤怒；但是如果场景换成了算命，恐怕你就只能是诚惶诚恐。我们再来看看英国的一档电视节目进行的一次真实的心理实验。他们就是想验证一下，所谓的通灵师们是不是靠私下收集信息的方式做出所谓预测的。他们首先租下了伦敦一个普通的古旧的大剧院，宣称其为维多利亚时代的剧院。接着呢，虚构了一个剧院的创始者胖子乔治·布尔以及他的生平故事，说他死于一场意外，被马踩踏而死，并把这些完全虚假的介绍放在了剧院网站上。最后呢，还特意制作了一个非常古旧的铜牌，刻上乔治·布尔的名字，放在剧场里边。然后节目组邀请了三个著名的、号称能联通灵魂的灵媒大师前来参观，请他们与剧院的已故创始人交谈。结果呢，这三个人当中，一个装出之前完全不了解这个剧院的样子，装模作样的半天，指着那个伪造的照片说：“这个人告诉我说，他叫做乔治·布尔。”另一个则振振有词地说：“创始人是个体态偏胖的胖子，爱发脾气。”还有一个更会故弄玄虚，他说这个剧院的创始人名字里有一个“布尔”这个词，而且他的死应该和马有关。你看，故布疑阵。当然了，等到最后节目组告知三位大师真相的时候，他们只能像大潘跟佳佳一样摊开双手说：“好尴尬。”大潘，我我有点情不自禁了呢，我这我傻了吧唧在这儿背呢，你还没亲上你、啊哎？喂，大潘，你你在这干什么呢？没事儿。我就是寻思送你个花然后再送你个苹果。拿来吧。<笑>好尴尬呀。<笑>不过呢，算命大师真正的本领可不是仅仅只靠做这些功课就行了，人家真正的看家本领还是对普通人心理的洞察和掌握，这就是通常所说的冷读术，也就是通过在线的交流和观察获取关于你的信息，这一点都不神秘，只是一些经过训练就能够掌握的心理技巧。我们先来做一个藏宝图实验。假设你是一名大盗，手中有一包宝物，给你一个正方形，代表一块土地，请你在正方形上随意选择一点作为藏宝地，然后标记在正方形当中。请大家都在心里默记一下自己标记在哪儿啊。然后呢，我们现在请大家设想一下，如果我先后找来了100个大盗来藏宝的话，那这些宝物会形成一个什么样的分布呢？是不是完全随机分布，毫无规律呢？可能多数人猜测应该如此，然而实际的实验结果证实，大多数人会把宝物放在正方形的两条对角线的附近。对照一下你刚才心中的答案是不是这样子？如果不是，那恭喜你，你又一次成为了百里挑一的奇特的人。我想，如果咱们今后谷歌古典节目中做的实验里边，总有很多观众选择的是那些比较稀少的结果选项的话，那只有一个结论，就是我们的节目吸引来的都是中国的精英，或者是未来的精英。好，那这个实验说明什么呢？我们都认为自己是独一无二的，然而真正的心理学研究就告诉我们，人们并没有自己想的那么独特。许多算命师就会利用这个特点，比方说他们会说你的左膝上有一个伤疤，全世界三分之一的人左膝盖上或多或少有伤。你有一张亨德尔的唱片，美国将近三分之一的人有这张唱片。你家里边有个人叫杰克，五分之一的人有一个亲属叫杰克的。你有一双特别讨厌的鞋，女生几乎全都有，对不对？著名的心理学家理查德·怀斯曼讲了这么一段自己的真实经历：一位1934年出生在英国的一个传奇的通灵师参加了他设计的实验。在实验中，怀斯曼亲眼得见这个通灵师通过交谈就完全征服了志愿者，使志愿者对自己的超能力深信不疑。实验结束后，通灵师毫无保留地把技巧传授给了怀斯曼。这可以概括为以下几个心理特点：第一个，无比刚湖效应，就是大部分人都自我感觉良好，所以呢，你就要不断地暗示给客户，他很棒，他很强，你行，你不是一般人，你行，你行，你不是一般人，你行，你不是一般人，怎么样？让我整出自信来了吧。你行。嗯第二个呢是一致性效应，就是每个人都愿意相信自己想要的结果，所以通灵师往往就会说一些两头堵的话。那每个人呢就会根据自己的心理需要选择自己想要的那一种情况。第三个呢是自我发现作用，就是本来没有任何意义的一种信息，人们就会按照自己内心的环境去做不同的解读。所以呢，通灵师往往不说太明确的话，留给客户自己去解释，越解释就越相信。第四点呢是余差效应，就是每个人都有自己关心的话题，那通灵师呢往往就要暗中的试探，找到合适的切入点。第五个呢是独特性偏差，就是每个人都以为自己很独特，殊不知很多的结论其实通过统计规律就已经得到了。第六点是联想心理，这点非常重要。通灵师往往可以通过这点，用一些比喻的方式，用一些隐身的方式来化解自己预测失误的尴尬。比如，他对一个人说：“你很快就要出发。”那人家会说：“我并没有计划要出行啊。”那他就可以隐身成：“我这个出发不是指旅途的出发，是指你做某件事情的出发。”那知道了这些特点，只要勤加练习，做到不断奉承用户，说话故意模糊，结论拔面玲珑，关心客户喜好，一个通灵师就能立于不败之地。你千万不要以为这些技巧只在西方被琢磨透了，在中华帝国，这早就是江湖人士熟稔的技能。江湖上有江向派，他们的心理盘问技能称为十三黄。什么是十三黄呢？就是十三种技巧。水火黄，水就是穷，火就是富，水火黄就是判断人的穷富，在决定要钱的多寡。例如，你看到一个人钱包里只有现金，没有信用卡，那多半就是火而非水；那看到没事就低头看手机的人，多半是水而非火。自来黄就是通过对谈让对方自己泄露消息。例如，给客户看一个神秘的条目：父生于水年，母死于火年，方合此刻。那如果来人就问什么是水年火年呢？那多半就说明他母亲不在了，因为如果不然的话，他会反驳你说的不对，或者这样问你是指将来还是过去？你看，通过这样一个问答就获取了某些信息。自来黄的条目技巧还有很多，客人都是在不自知的情况下把信息悄悄地告诉了相师。地理黄是凭借来客的习惯来进行推测推理，例如从前四亿的人多为华侨，所以碰到四亿人，你就可以问他是不是骨肉离多聚少啊？又比如，东江人多是军警两界，因此呢，就可以问他是不是武直峥嵘，或者是为人重武轻文。除此之外呢，还有推测兄弟的比肩皇，推测父母的乾坤皇，推测夫妻的金树皇等等，都是一些盘问技巧。我们中国祖先虽然心理学这方面理论功底不行，但是这些心理学实用技巧可是实实在在,在的很丰富，而且编书成册，感兴趣的可以看看《婴要赋》《扎飞篇》《恶宝篇》等等。这里边呢有大量的术语，看相呢叫做班木，占卦叫做扣金，算命叫做问丙，看风水叫做寻龙，寻龙诀就是这里来的。丈夫呢叫做七，妻子叫做八。你只有懂了这些术语，你才能看懂这些心理实用手册。比如“应要负中说》说八问七”，喜者欲凭子贵，怨者实为七愁。七问八，若非八有事，定然子息艰难。就是说，老婆问老公的事儿的话，那脸上高兴的人肯定是自己生了男孩；那仇怨的人肯定是为自己的男人发愁。老公要是问老婆的事儿，要么是红杏出墙，要么就是生不出孩子。还是给大家讲一个清末著名的大师玄机子张雪安扎飞的故事。扎飞就是骗人啊！光绪三十二年，顺德大梁有一个龙二公子，他的爸爸是做官的，家财豪富，光是每年收租就有几十万担。张雪安打听清楚以后，就安排人手去扎他的飞。当时的大梁啊，有一个著名的鬼屋，没有人敢住。张雪岩就把他租了下来，带着十几个仆人吹吹打打的就入住了鬼屋，并且四下发帖子，说自己云游四海，广结善缘。一时间，大梁无人不知，成了头条新闻。龙二的手下有一帮打手，其中有个外号打斋鹤的人，他就撺掇着龙二说：“你带领一帮年轻人，咱们故意设个局去砸这个张雪岩的场子。”他跟龙二呢，就决定互换行头，直接就闯到了玄机子的房间里。打斋鹤当时穿着一身公子的华服，坐在正中间。龙二呢，却扮成帮闲躲在一旁。没想到这个玄机子一出来，别人不败。径直走到龙二跟前，深施一礼，说：“这位公子受父亲福荫，家财何止百万。我看你们两位是故意主仆一位来考在下的眼力。”于是呢，众人皆惊。接着，张学安更是语出惊人，说：“龙二公子的外阴处有一粒朱砂痣，如果能够听他指点，将来可以横发功名，做到六部尚书，权倾朝野。”这下大伙更是吓傻了。这么隐私的事情，他怎么会知道？一定是神人。所以呢，纷纷惊为天人，无不膜拜。结果呢，一场象看下来，龙二公子花了白银一千两，并且呢，名传大凉城。大凉城的官绅名流纷纷来找张雪安求教。只两三个月间，他就捞了一万多两白银，立刻呢，又云游别处去了。这就是所谓中国的古谚语“一要守，象要走”的道理。你一直在那儿，你不是等着露底儿吗？那么说来说去，张雪安为什么这么神呢？答案简单的不能再简单，因为那个打斋鹤就是他安排的线人。好了，今天的故事讲完了。最后用一个段子作为结束。在上个世纪八九十年代，中国兴起了一轮火爆的特异功能热、气功热，美其名曰人体科学。有一个非常火的大师，叫做严心，他擅长隔空取物。当时许多领导干部和社会精英都深信不疑。有一位领导甚至要求清华大学的张孝文校长聘任严心为教授。张校长碍于上命难为，只好表面上完成了手续，最后请严大师到清华领取聘任证书。严心一听，兴高采烈的来到了校长办公室。张校长满脸堆笑地说：“严大师，您看，您的教授聘任证书已经盖好章了，就锁在我的办公室抽屉里。听说您擅长隔空取物，现在就请您把它拿走吧。你看，骗子能打开的都是忘记上锁的抽屉。当然，最后我还得补充一句，人家不上锁，你也不应该去拿。”